0: Onda, mis queridos hermanos y queridos amigos? Bienvenidos al podcast de Intenta Callarme by Victor Rose. El día de hoy habrá un tema bastante interesante. ¿Cómo están, Linapi, Dieguito, Sharpie, McFly? ¿Cómo están, amigos?
1: Qué okay, amigo. Muy, muy vergas.
2: <risa> <risa> qué bueno, sí, qué bien. bueno. Esa es, palabra, amigo, esa es la palabra, amigo. Esa es la palabra. Esa siempre es la palabra. Es como el gracias, por favor, todo. ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí. Como provecho, ¿no? Una palabra más. Buen provecho. Es,
0: es todo, es todo. Bueno, ya vámonos <risa> al tema principal, que son películas basadas en libros. ¿Qué les parece este tema, amigos?
2: Interesante. ¿Y a ti
3: qué te parece, amigo? Al chile amigo? no le sé. ¿De plano no le sabes? Nah, pues le sé de películas, pero no te almo del libro. Pues sí, creo no, que muchas, muchas veces... Ojo. Muchas veces que vemos películas de ni siquiera sabemos que están basadas en un libro Y a veces la película se vuelve mil veces más famosa que el libro Pero pues siempre es chido ¿no? saber dónde vienen esas
4: historias y conocer un poco más
0: ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y tú, Lina Linapi, qué opinas de las películas que están basadas en libros?
1: Estoy emocionada, es un tema que creo que puedo dominar y pues, sí, no sé, ¿quién quiere comenzar, no?
0: Va, 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 va. Bueno, a mí si me lo preguntan, es un tema bastante interesante, porque ya no se está viendo una película creativa como tal, sino que es una película basada en un libro, que debe de abarcar los temas y situaciones que se tocan en el libro. Obviamente tampoco abarcarán todos, porque si no serían películas larguísimas, y hasta cierto punto sería tedioso, ¿no creen?
2: Claro, desde luego. Sí, parte sí, de sí. hacer una buena adaptación, eh, Perdón que te interrumpa, Sharpie, Parte de hacer una buena adaptación de un libro a una película, es tener una, un guión que tenga bien sintetizado las ideas principales, lo que quería comunicar el formato, la obra en su formato original, ¿no? Entonces. Pues en base a esto veremos si a continuación los libros de los que vayamos a hablar pues cumplen con esos requisitos para ser considerados como, como buenas
3: adaptaciones, ¿no? Sí, yo, okay, yo creo que bloquean okay. muchas, ¿eh? Bloquean muchas porque pues un libro Bien. es bastante extenso, es bastante, bastante narrativo, tiene muchos elementos a contemplar, es como un libro, ¿no? pero cuando se reduce al tiempo y, y posibilidades cinematográficas, creo que se pierde mucho. Y por eso creo yo que, que debieron, desde un principio, desde un principio plantearse como, como series.
0: ¿Tú crees que es más necesario hacer una serie que una película de una adaptación de un libro como tal?
3: Sí, bueno, una serie donde, que se base de, de libros o de libros que ya están terminados porque si sí no sale algo como en Game of Thrones.
0: Mira, por ejemplo, yo tengo un comentario que igual manera así se salió mucho a relucir el, el podcast pasado. El libro como tal de, de It en la película, no sé si fue de los setentas, la primerita fue una miniserie, no fue una película como tal. Entonces siento yo que para su época la supieron adaptar súper bien, pero coincido con ustedes. Yo creo que realmente dan más para una serie que para una película, porque como mencioné hace rato, una película no alcanza como para abarcar todos los, los temas que están en el libro y aparte no sería tan interesante. Ahora, bien que estamos mencionando de lo, lo de las películas, ¿ustedes creen necesarios estas adaptaciones en películas?
3: Yo sí. Yo, desde un punto de vista eh, que es más consumidor del audiovisual, creo que sí. Creo que es como introductorio, ¿no? Te puede introducir la historia del cine a tener interés a la lectura, por ejemplo. Sí, estoy okay. de acuerdo. Estoy
2: de acuerdo. Okay. Aparte, por ejemplo, la, la mejor película de la historia tal vez incluso la mejor trilogía de la historia o la mejor saga, viene de un libro, es el padrino, ¿no? Bueno, para, el muchos, padrino es, para muchos es de, la de las mejores, en lo particular me encantan, pero no lo considero así, eso es otro tema, el caso es que, imagínate, si no fuesen necesarias o si no existieran las adaptaciones de libros a películas, pues nos perderíamos de joyas magistrales de la cinematografía. Nunca las hubiéramos conocido ni las hubiéramos visto. Entonces, definitivamente, como decía McFly, también tiene una finalidad introductoria, el pasar una historia de un libro a la pantalla grande. Porque sí. llega a más personas, quieras o no. Porque hay que ser sinceros, la cantidad de gente que ve cine... Con regularidad, al menos con frecuencia, pues es mucho mayor a la que lee libros. Y también muchas veces una buena adaptación, ya sea en formato televisión o en formato cine, sirve para realzar las ventas de un libro, de cualquier libro, no, si resulta ser una serie o una película, pues mínimamente decente, ¿no? Al menos. Ya hablaremos más a detalle de, de todo esto, ¿no?
0: Ahora que, que mencionas esto, Coquín, tenemos aquí también a Linapi que es una escritora y tú, Linapi, desde el punto de vista tuyo, ¿tú sí crees necesario que en las adaptaciones que hemos visto en obras literarias, tú crees que es necesario ver en formato audiovisual?
1: Claro, es la magia, ¿no? De hecho, considero que si nunca hubiera visto los juegos del Hambre viene de un libro, si nunca hubiera visto la película nunca me hubiera interesado leer, nunca hubiera querido escribir entonces es lo importante que llegan a personas y le abren las puertas a conocer la magia de las letras y lo que pueden llegar a hacer y me parece muy interesante cómo toman un libro de tantas páginas y de tanta información y lo pueden hacer en una película es increíble me enamoro la verdad
0: Sí, creo que realmente por parte de diversas adaptaciones que lo hemos visto coincido con ustedes, creo que es un formato bastante interesante porque ya que uno cuando lee libros en su cabeza se crean las escenas de la situación que se está planteando y ahora que lo tengan en películas es magistral, por ejemplo, a mí me gusta mucho la película Coraline yo realmente no sabía que había una adaptación ya vamos a estar hablando más adelante, pero desde ahí yo creo que me enamoré de... Pues ahora sí que de la literatura como tal, a mí en lo personal soy más fan de las de las novelas de ciencia ficción, del de digamos situaciones también juveniles, entonces pues creo que a mi consideración son magistrales. Bueno amigos, aquí yo tengo una lista de aproximadamente 10 libros, obviamente le elaboramos de 10 libros porque... Son muchas, muchos, tanto películas como libros que hay que hay aquí, pero solamente decidimos 10 Yo obviamente voy a decantar por el lado de cine, pero de igual manera aquí tenemos expertos en literatura que durante el podcast vamos a estar planteando argumentos. ¿Quién quiere empezar, amigos, con la lista?
4: No, pues, a ver, mal hecho, mal hecho.
2: Pues yo creo que... Bueno, una de mis favoritas es Coraline, como
0: bien lo mencionabas, mi buen Víctor. Coraline se me hace... Bueno, yo me leí el libro, se me hizo muy, muy, muy bueno. Y aparte,
3: al ver la película, creo que hasta incluso o puede ser una opinión muy
0: subjetiva si lo quieres ver así, pero el hecho de crecer con la película primero y luego leerlo como que me imaginaba, ¿sabes? Las escenas en stop motion. Y esa es como la magia, ¿no? De, como decía Lina, de transmitirte desde las letras y lo visual y combinarlo. Creo que es una, una combinación súper chida en cuestión de película y libro. Pues mira, a mí lo personal no he leído el libro como tal. No me ha sido posible conseguir formato físico el libro de, de Coraline del buen Neil Gaiman, que salió en el año 2002, el libro. Y yo creo que. Fue una adaptación muy buena en su momento. La película fue en el año 2009. Creo yo que lo supieron manejar muy bien. Aparte que lo llevaron a este formato stop motion que le dieron totalmente en el clavo. Y e Hizo que me enamorara del universo de este estudio de animación stop motion como lo es Laika. Que fue magistral y magnífico el trabajo. Que tengo entendido, igual aquí ustedes me lo desmienten, que el libro es más oscuro que, que la película como tal. Y siento yo que también le supieron dar ese lado oscuro que a mí en lo personal me encanta. Por ejemplo, el diseño de personaje que a mí me gusta muchísimo es el de la otra madre. Güey, cuando ya se muestra cómo es verdaderamente, es imponente ese personaje y aparte da miedo. De, cuando yo la vi de niño a mí me daba miedo la otra madre, pero ahora que lo veo digo, wey, no manches, o sea en teoría no es una película para niños porque salen cosas bastante oscuras y bastante turbias, sin embargo eso lo hace interesante y eso a mí en lo personal me encantó e hizo que me enamorara de, de, este, de este gran película que mi objetivo a corto plazo es leerme el libro este año así que Voy a dar mi opinión al respecto, pero por lo pronto así se queda con esta opinión de la película. Así que pasémonos al segundo puesto que aquí yo agregué, es Ciudades de Oye. Papel de John Green. Ah, ¿Qué pasó?
3: Y, bueno, yo tampoco me he leído Coraline, pero pues sin haber leído la historia en base cinematográfica, sin haber contemplado la literaria, es cumple bastante, ¿no? Yo creo que no te deja mal sí. sobre todo, te deja con ganas de, de otra cosa, porque es una historia para mí bastante redonda.
2: Yo quisiera agregar unos cuantos detalles sobre el autor, Víctor, si me permites, brevemente. Claro
0: que sí, claro que sí. Eh, Adelante. Pues mira, el micrófono Neil,
2: Neil Gaiman, que fue el autor de Coraline, de esta gran historia emblemática, eh, nació el 10 de noviembre de 1960 en Inglaterra, y pues es un autor bastante popular, ¿no? Eh, de hecho, él dejó la escuela para escribir en columnas críticas y, y hacer entrevistas. Él quería, digamos, hacer labores periodistas. Y, de hecho, fue en una de estas entrevistas donde conoce al famosísimo escritor de cómics, Alan Moore. Famosísimo, ¿no? Eh, y a partir de, de ese suceso, empezó a escribir cómics. Y también guiones para novelas gráficas. Siendo, por así decirlo, apadrinado por el mismo autor, por, por Alan Moore, ¿no? Eh, y pues ha escrito varios libros, novelas muy famosas, muy reconocidas, buenísimas. Es un gran, una gran mente, es un gran crea creativo. Eh, ha escrito The Sandman, ha escrito Buenos Presagios, Stardust, Coraline, eh, Los Eternos material sensible, objetos frágiles. Yo he tenido la oportunidad de leer Sandman y Stardust, y wow, sí, muy muy recomendables. Entonces, pues ya creo que eso sería como que básicamente lo que quería agregar. Y puedes proceder, amigo.
0: Ok, amigo, ahora te hago esta pregunta, Coquín. Para ti se te hace... ¿Qué se te hace más bueno? Porque tú me has dicho anteriormente que tú te leíste el libro. ¿Qué diferencia hay entre la película y el libro? ¿Es... ¿Mucha la diferencia o coinciden en ambas?
2: Eh, yo prefiero el libro, yo prefiero el libro. Eh, la verdad es que un, un libro siempre echa a volar más tu imaginación que una película. Y el componente principal que hace a Coraline tan especial, a, a, además del suspenso y del horror, pues es la imaginación justamente. Eh, en el libro se detallan muchas más cosas... Eh, en el libro te da más hincapié a teorizar, a, a encontrarle ciertas explicaciones a, a ciertas cosas, a ciertos eventos que en la película eh, suceden. Y yo honestamente me quedo con el libro, yo me quedo con el libro. Es un libro cortito, creo que tiene como 200 páginas aproximadamente, no me acuerdo muy bien. Eh, y sí, yo, yo me quedo con con la obra en su formato original.
0: Muy bien, amigo. Muchas gracias por tu opinión. Pues bueno, pasémonos al segundo puesto de aquí de esta bella lista que su servidor realizó. Y se trata de Ciudades de Papel de John Green que salió en el año 2008, el libro. ¿Cuál es su opinión de tanto la obra literaria como la película, amigos?
3: Yo, yo tengo una opinión de la película. Eh, tampoco me, me, me he leído el libro porque según yo es como literatura para adolescentes eh, sí totalmente al, al igual que pues la película no y, y en realidad yo no la quería ver la puso el profe y de cagapalos no sin que nadie la quisiera ver a ah, huevo y, y pues de la neta sí está a mi punto de ver o desde lo, de lo que me gusta está como medio cringe está como como típica Historia de adolescentes con sus tramas de, de chamacos caguengues, ¿no? Ese, ese es mi, mi punto, que está mala, muy mala.
2: Sí, pues es que John Green, la, las tendencias de John Green como escritor son públicos adolescentes, públicos teens. No, públicos teens. Y la verdad es que en sí, su mayoría... Pues... La, literat la literatura juvenil desde los últimos 10 años aproximadamente la veo muy pobre, ¿eh? Yo en lo particular sí la veo falta Ojo. de falta de imaginación, falta de, de buenos sí, guiones,
3: con... de profundidad.
2: Sí, son muy superficiales en su mayoría, su construcción es superficial. Sí. John Green, el, el único libro que yo le he leído a John Green, y ese sí me gustó, cabe aclarar, fue el de Bajo la Misma Estrella. ¡Ufas! Que, pues, es la,
0: ¡Magistral!
2: La película también es buena.
0: Me eh,
2: encantó. Es buena la película, pero en el caso de Ciudades de Papel... ¡Ay! No, no. ¿Qué, qué digo? No, no leí el libro, pero sí he... Eh, Visto varias reseñas, entonces con eso más o menos me basta para dar un criterio, ¿no? Una opinión. Aparte, pues es John Green, no. Honestamente, no se me hace un gran escritor, ¿eh? no Tiene sus destellos de magia, pero nah, nah, No es mi estilo.
0: A ver, Pau, tu opinión al respecto.
1: Me enojada, eh, mientras hablaban, aquí me daban.
0: El... <risa> ¿Por qué, Pau? A ver, cuéntanos. A ver, cuéntanos.
1: Uh, bueno, no creo que Paper of Times sea la mejor obra de John Green eso sí creo, pensé que iban a ponerlo como The Fault in Our Stars o Mil veces hasta siempre, que es uno de sus recientes libros, creo que está mucho mejor ¿no? Um, la, litera la literatura juvenil lo creamos o no, es muy importante yo le agradezco mucho porque no sería lo que soy ahora y para muchos adolescentes pues forman parte, ¿no? No creo que podamos criticarla tan horriblemente. Uh, sí entiendo esa parte, ¿no? No podemos comparar a un John Green con un Stephen King. Eso es muy claro. Sin embargo, lo que sí. hace la, litera la literatura juvenil es que los las personas dejen de ver la lectura como algo que nos imponen, algo como que nos puede llegar a gustar y que nos hace crecer, ¿no? No, no hay que criticarla tan feo como ustedes lo hacen, por favor.
2: Eh, es que Pero está mira, muy bien para empezar. Está muy bien para empezar. Pero claro, es
1: muy bien para empezar, o sea, no puedas a leer The Fault in Our Stars después vas a leer El Don Quijote, ¿no? Es, claramente, okay. es un proceso yo,
2: yo, de... Yo creo que ahí sigue... Bueno, aquí. El libro vaquero.
1: No, o es sea, así. Cosas muy fáciles de leer. No puedes saltar algo así tan grande. Yo
3: creo que sí, los sí, productos para... Para que, a esa a ese demográfico, bueno, más que demográfico, eh, generación, están como bastante subestimando la, la intelectualidad de, de sus consumidores. Y, sí, y tiene claro, un efecto en, sí. sí. en la pues, sociedad pues, bastante malo desde mi punto de vista, porque creo que está promoviendo el positivismo eh, en exceso y ah, bueno muchas muchas, como de muchas tramas sí y creo que lo que menos necesita los chavos de ahora es positivismo Ojo. de, de Alce, más no, barato. ¿No? Sí, porque pues, la realidad pues, es muy diferente ah. a lo que te pintan en las historias yankees eh, juveniles mira sí. yo,
0: yo tengo yo tengo una opinión al respecto de la literatura juvenil y de la literatura de culto que más de uno conoce a mí lo personal coincido con la Inapi yo siento que, y con el buen Coquín, yo siento que la literatura juvenil como para empezar a adentrarte en este ámbito, siento que está súper bien porque pues como lo dice el título es juvenil nosotros como jóvenes a lo mejor lo vamos a detectar más fácil que leer algo más de culto como Don Pero Quijote de la Mancha como desde, desde otras obras el... litera literarias más de culto que a lo mejor para un joven como nosotros, que digo, no es imposible que un joven detecte bien la obra literaria de culto, pero se le va a ser más fácil detectar una obra como la de John Green, como la de Benito Taibo, etcétera no Que están más adaptadas a este ámbito juvenil y siento yo que ah, para mí, en lo personal, es bueno. Yo me leí el libro y vi la película y en algunos momentos... No les mm. voy a negar que sí sentí mucho cringe en algunas partes, pero ya ¿Con es, cuál te güey... quedas?
2: ¿Libro o película? ¿Mandé? ¿Con cuál te quedas? ¿Libro o película?
0: El libro, güey. Es que el libro, el libro. está muy... Está mejor, güey. Es está de mejor de trabajado.
2: Okay, mm. Sí, güey.
0: Okay. Está mejor trabajado el libro, ¿eh? Bastante. Ya, ya, ya. Es muy es que, bueno.
3: Creo que pero... todo... Está partiendo... Perdóname. Está partiendo desde... Un, una perspectiva de que todos los chavos somos tontos. Soy chavo, ¿eh? Por si alguien no, no, pi, no piensa que, que soy un señor, soy un chavo. Y, Le y, vas a romper y, el corazón a las chicas. Sí, soy ilegal. ¿eh? Y, y, sí, aguántenme. Y ya, ya vas partiendo con esta idea de que de subestimar eh, pues, a lo, al... Los jóvenes, ¿no? De que, que no somos aptos para consumir cierto tipo de cosas. es Puede ser verdad, pero tampoco tienes que hacer algo tipo Disney todo masticado, ¿no? Tampoco, algo, tampoco
0: es imposible, algo. ¿eh?
3: Sí, es cuestión de, de que hagan buenos productos, dependiendo de la dificultad eh, lectora, ¿Sí? comprensiva, de que se tenga que que ejercer para leer un libro, no, no hacer libros para tontos.
2: Pero cabe aclarar que el, yo no critico la literatura juvenil porque al fin y al cabo la literatura juvenil pues no es un género, simplemente ataca a un público objetivo que pues son los jóvenes. Y hay muy buena literatura juvenil, está Harry Potter, está Las Ventajas de Ser Invisible, uh -huh. está... Totalmente. En su tiempo En su tiempo, El Señor de los Anillos era considerado literatura infantil juvenil.
3: Sí, totalmente. Eh, totalmente de en qué año se basó, ¿no? Sí, en obviamente, años, ¿sí? claro. La literatura claro.
2: juvenil también. Es decir, yo no critico la literatura, la literatura juvenil como tal. Yo más bien critico el hecho de que se haya encasillado tanto y de que se haya estereotipado tanto. De las nuevas corrientes,
3: años. ¿no? Las nuevas corrientes. Sí, las nuevas corrientes. Juvenil. Eso es lo que yo critico. Uh -huh. Eso es lo que yo critico
2: principalmente. Sí. Persona normal de Benito Taibo también es muy bueno. Lo recomiendo. Eh, hay muy buenos libros. Hay muy buenos libros de... De ese, de ese tipo de, de público eh, que, que recomendaría muchísimo leer para después adentrarse algo más pesado eh, pero sí, es, es como lo que yo quería resaltar ¿no? No, para, no, para que no haya malos entendidos, ¿verdad? Más que okay, nada Y si lo perfecto. consumes,
3: pues qué chido que te guste
0: Ah, sí, sí, sí. Sí, totalmente, aquí no estamos criticando los gustos sí, que, pero que, que igual pensar, el espectador es que esté más,
3: más crítico Ajá. que consumes
0: Exactamente entonces pasémonos al tercer puesto que es Charlie y la fábrica de chocolates de Roald Dahl que fue en el año 1979 por ahí de ese año también hubo una película que tengo entendido que también tuvo que ver Roald Dahl y fue con un presupuesto bastante pequeño, pero sin embargo no fue una película que impactara tanto como la de Tim Burton, que fue en el año, tengo entendido, 2009. Así que ustedes, ¿qué opinan de, de Charlie y la fábrica de chocolates? ¿Se leyeron el libro o vieron alguna eh, de esas dos películas? ¿Podría ser
2: considerada como una película de culto?
0: Exacto, sí.
2: Yo me gusta mucho la película. Roald Dahl, Roald Dahl es, es uno de los novelistas, cuentistas británicos más legendarios que han existido. Sí, Se encargó es que... de crear obras cumbre de la literatura infantil, también incluso juvenil, como Matilda, eh, Las brujas, Super zorro, eh, El dedo mágico, Los gremlins, o sea, este hombre... Marcó precedentes, marcó precedentes Pero verdaderamente. Verdad dejó legado, ¿no? Sí, dejó un legado muy fuerte, estrepitoso, que difícilmente puede llegar a ser superado. Eh, y en lo particular, yo no me leí Charlie y la fábrica de chocolates, vi la película y la película con Johnny Depp que de hecho hubo una antes de esa, mucho antes de esa, creo que fue como en los 60, 70, por ahí. Pero, sí, sí. si mal no estoy, no fue muy buena. Y aparte, No, no creo fue que tan yo, buena. Eh, creo que con la que todos crecimos, sin duda alguna, fue con la de Johnny Deep, ¿no? Y sí. Qué bueno, porque la verdad, creo que fue de sus últimas caracterizaciones medianamente decentes, ¿no? Antes de que todo le saliera como Jack Sparrow. ¿Qué opinan? <risa> <risa>
0: pues mira, es que lo mismo que yo comenté, y de hecho hace poco vi un video de las diferencias entre la película de Johnny Deep y la película que tuvo que ver el señor Roald Dahl con la primerita Charlie Fabrica de chocolates. Mira, en lo personal a mí me gusta más igual la de Johnny Deep. Vi fragmentos de la película de la primerita de los setentas y no es tan buena. Como te comento fue hecha con un presupuesto muy muy pequeño. Básicamente se tuvieron que limitar muchísimo y a mí lo personal se me hizo muy lenta, se entiende obviamente por la época en la que fue hecha esa película, pero siento yo que es mucho más desarrollada la de Tim Burton, que eh, pues más de uno recuerda que de hecho mi querida Linapi en el podcast pasado dice que tiene bastantes memorias o no con la película de Tim Burton Linapi.
1: No, yo de verdad creía que existía una fábrica y que me iba a morir. En una fuente de chocolate que no, que no son palopans y que palopan si iban a venir a cantarme una canción y a bailarme. Yo pensaba que eso iba a pasar. No he leído el libro, pero la película...
4: Creo que...
3: Sí. Y cabe sí. clara que, que la película, la, la clásica pues, tiene... Y, incluso creo que la, la, el libro tiene trasfondos racistas con los umpalumpas
0: Sí, de hecho decían que eran pues de color, de color este café, de color exactamente eran de color, de color café. <ríe> ¡No me
3: vayan a color, apunar! Color Víctor, ¿no? Color Víctor, ¿no? <risa>
4: ¡Qué cabrones son! Y, incluso
3: eh, en Palandia estaba en África, en la historia original. Sí, sí, güey. Súper interesante, güey. Con su color café, ¿qué
0: onda? <risa> Omitan esa palabra. Una disculpa a los oyentes, no quise decir eso. <risa> Una disculpa a pues los bueno, de color
2: café, ¿no? Que están los de
0: Colombia, exacto, exacto. Una disculpa, una disculpa al Michael Moreno que nos está escuchando. No, no es cierto. No. Um, pues mira, pasémonos al cuarto puesto, que es Las Ventajas de Ser Invisible de Stephen Chbosky, que fue en el año 1999 el libro, que yo me estoy leyendo el libro y la verdad, sinceramente... Si tú me preguntas cuál prefiero, prefiero más el libro, amigo. Siento yo que en el libro te desarrollan mejor los personajes y te desarrollan más la historia. Que aparte, una disculpa y sé que voy a causar cringe, pero en algunas partes sí casi lloro, porque de verdad es muy, muy emotivo. Aparte, te relata la historia no de un adolescente cuando se siente solo, de cuando básicamente en sus espacios los utiliza para pensar en sí mismo y más de uno se ha sentido identificado ¿no? con esto y siento sí. yo que es una muy buena adaptación, no digo que la película sea mala mis respetos para la película que también me es la buena, vi y pues. es buena pero prefiero más el libro por lo mismo que te estoy diciendo, que te meten mucho en ese trance a mí lo personal me transmitió eso me metí mucho en la historia leyendo el libro. No sé qué opinen ustedes, amigos.
3: Yo solo quiero me... decir algo. A ver, A ver, digo. amigo,
0: dale.
2: Ningún palumpa fue lastimado en la grabación de este podcast. Gracias. Puedes continuar, McFly. Ninguna
3: persona... <ríe> 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 no, ya. Lo digo que se me va a olvidar. Yo me vi la ya, la película, pues. No no me leí el libro ni siquiera sabía que era un libro, pero pero creo que, que esta trama igual vuelve a ser una trama de adolescentes, pero creo que esto lleva a cabo cosas con las que te podrías identificar de vez en cuando, ¿no? En algunas partes. Eh, eh. La, la actuación es buena, creo, de, de los tres, el, el que hace de Percy Jackson, el Flash y la Hermione, ¿no? Ah. Eh, sí. Roman, muy buena referencia eh, Miller y Emma sí. Watson sí y creo que a partir de aquí se fue deformando la, las tramas para adolescentes y esta fue una de las últimas buenas en mi opinión
0: ok, perfecto ¿tú Pacific, y... qué opinión tienes?
2: pues yo vi la película el año pasado después me animé a leer el libro Y debo de decir que yo también en lo particular me quedo con el libro. Eh, la película, eh, como ya lo había comentado previamente, me parece bastante buena. Creo que es muy competente y es una buena adaptación también. Eh, cómo están abordados los temas, la profundidad, los personajes que, que te presentan, que, cómo te los desarrollan, cómo te los trabajan. Eh, el contexto que hay detrás, no únicamente es un libro que un adolescente puede disfrutar, también es un libro que perfectamente bien puede disfrutar un adulto, un adulto joven también. Sí, eh, totalmente. Por las situaciones que, que se viven, eh, no que viven los personajes, porque es algo que, que, que prácticamente a cualquier persona en cualquier edad, bajo muchas circunstancias, les podría llegar a pasar. La pérdida de seres queridos importantes, el tratar de, de adaptarte a nuevas circunstancias, nuevos contextos, las dificultades que, que viene con ello. Más si tú eres una persona muy introvertida, muy tímida, como es el caso de Charlie, que es nuestro personaje principal dentro del libro y dentro, dentro de la película, obviamente. Um, tiene muchos matices y... ¡Wow! Sí está... Es,
3: es realmente muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Sí. Muy que, conmovedora. Eh, hasta sí, cierto sí, punto conmovedor. Verdad. Otro punto que te ayudaría a identificarte es si eres un chavo del, del Yankee, ¿no? De Estados Unidos. Sí. Eh, de preparatoria. Sí, sí. Eso serviría. Sí.
4: Sí, Y de
2: hecho, algo que yo también quisiera agregar, porque me parece que es un dato que vale la pena, que es interesante, es que el escritor Stephen Shbosky eh, escribió sí. esta novela a manera de cartas eh, escritas por Charlie, hacia un personaje anónimo. ¿no? Y Shbosky sí. comentó en una entrevista que la historia avanza de esta manera, porque... El, le da un carácter como más, más reservado, más íntimo a, a Charlie, ¿no? Eh, como, como si estuviera hablando con, contigo, ¿no? Con, con el lector directamente. Y eso. Lo tomas creo que como. Es una movida.
0: Lo tomas creo que es una como
2: movida
0: si. Sí, si lo tomas como si un amigo te estuviera contando Ajá. sus situaciones que está pasando. Y yo creo sí. que esa estrategia hace que Brilliant. te metas mucho en el papel de Charlie,
3: te, te huela, hace huela, meterte huela. En los
0: zapatos de él,
3: te, sí, llega, ¿no?
0: te llega a pegar algunas cosas que a ti te cuenta, por ejemplo, cuando cuenta de que le vienen recuerdos de desde que falleció su familiar, su tía, güey, a mí se me apachurró el corazón, cabrón, porque sí. dentro del contexto te lo cuenta como con una impotencia, con un coraje, güey, de que, verga, o sea, quiero por lo menos ver otra vez a mi familiar y decirle esto, o sea, sí, sí, sí. Te, te mete ese ese trance nostálgico, no sé qué opinas tú, Linapi, de, de esta película, pero de este libro, perdón, pero sí, es muy conmovedor hasta cierto punto, ¿no crees?,
4: <risa> Voy a pinche Ojo. Víctor <risa> eh, a ver. perdón sí, sí, sí sí, de que conocemos nosotros, ¿eh? ah, sí sí, puede sí, que haya
2: una segunda sabido.
0: entrega a futuro eh. puede que haya sí, una segunda sí, entrega pues. a futuro todo depende Pero, bueno, de la
3: respuesta de las personas, ¿no, Víctor?
0: Exactamente, exactamente. Bueno, pasémonos bueno, bien, bien. a la
3: quinta. Un inciso. Eh, ya es la última eh, trama de, de jóvenes, ¿no? Juvenil. Que que
0: le... Sí, de hecho ya nos ah. vamos a entrar ya, Entonces, ya quiero hacer un a Desciencia Ficción. Una
3: recomendación rápida. A ver, dale, eh, dale, dale. Vance Submarine, así se llama de, no me acuerdo cómo se llama el director, ni el actor principal ni el reparto en sí pero, así busquen a Submarine la pueden encontrar en YouTube inclusive y para mí es la mejor película juvenil que hay, por lo menos hasta la fecha ya, sí sí, él, él participa en la, en la música en el soundtrack y creo que en cuanto a composición, el soundtrack juega un papel muy importante en cuestión narrativa de, de cómo se siente el personaje, de las situaciones que está atravesando y realmente sí la recomiendo bastante. Continuamos.
0: Ok, bueno, pasémonos al quinto puesto y totalmente ya ya pasa ahora a otro plano este, este, este puesto. es es el libro de Jurassic Park de Michael Trichton del año 1990. Que híjole, ahí sí yo me, met, me voy a meter en un lío. Porque la película, la primera que vi de Jurassic Park se me hizo buena. Pero ya a partir que nos empezaron a sacar más Jurassic World y todo eso, no me gustó. No me gustó. Siento yo que igual, de igual manera hay más libros de eso. Pero. No sentí necesario que nos, a, nos sacaran un universo de Jurassic Park. Y es entrar en este trance de querer vender más, de querer explotar algo que al principio fue una joya. Que digo, a lo mejor me estoy equivocando y hay un libro de Jurassic World. Igual ustedes me lo van a comentar. Pero no me gustó mucho que le sacaran tanto jugo. Pero hablando de la primera película, se me hizo magistral. Fue algo innovador. Y fue de las pocas películas que vimos con efectos caseros. Y eso está padre. No entraron en esto del CGI. Igual, y me falta leer el libro. Pero a mí me gusta mucho la, las primeras de Jurassic Park. No sé qué opinan ustedes, amigos.
3: Sí, a mí también. Eh, no son efectos caseros, son efectos prácticos. Pero eh, a mí toda la saga como tal me gusta. Eh, me gusta bastante. Uh, creo que la última, la de Jurassic World 2, eh, me debe un poquito, pero creo que pues me gusta bastante, en realidad, todo, todo el concepto. Me entretienen bastante las películas, uh, todas, y en Jurassic World 2 conocí a mi crush famosa, ja, que es Brisa eh, las Howard. a ah, huevo! Sí. sí, desde ahí me, me gustan las señoras.
0: Fuertes declaraciones del querido Marty McFly, amigos, le gustan grandes. Así que si hay y una chica, rojas. una chica mayor que le quiere escribir a Marty McFly, no lo duden en hacerlo, eh. Nada, no es cierto. Más eh... si
3: tienen pasaporte. Damn. Sí, pues que, que, que tenga para mantenerme. Damn.
0: Te presenta Lin May.
3: Acá me Campuzano, ¿no, güey? <risa>
0: ¡Ándale, güey! <risa> <risa> Estoy ya, pasándonos al lado de Jurassic Park, ¿cuál es tu opinión, Lina P? ¿Te leíste el libro?
3: Pues, Da, 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 da tu opinión sobre la, las películas, yo creo que te las has visto, ¿no?
0: Bueno, la película por lo menos la has visto. ¿Y cuál es tu opinión de la película?
4: ¿Puedes opinar sobre la película, eh? Cualquiera.
3: Su, su eh... justificación en cuanto a ciencia ficción, de cómo se crean los dinosaurios, es, es brillante, como sí, que muy, muy muy bien justificada ¿no? Te la podrías creer si no sabes de, de genética y eso, y sí, sí, sí. sí, los dinosaurios se ven increíbles, sin duda.
0: Sí, aunque me dejó muchos huecos, como diría el buen Pacific. Ah, ¿no es cierto? <risa> ¿Cómo? <risa> <risa> y... ¿Qué, ¿Qué opinión tienes, Coquín,
2: de esto, eh... de Jurassic Park? Pues mira, la única película que es buena, no nos hagamos, es la 1. Sí, la uno es mi misma demás... opinión, güey. Las demás son divertidas, tan bonitas.
3: Para mí Para es, que el, es de... el Star Wars de, de... De Universal. Sí, de Universal. <risa> es pues, eh, sí, cierto, me gusta ¿eh? Más, ¿eh? Me gusta más que sí, cierto. Star Wars.
0: Ojo pues con sea. lo que vamos a mencionar.
3: Para mí la plaza Ojo con ¿eh? lo
0: que yo voy a mencionar. <risa> Ojo con lo que voy a mencionar. Tanto Harry Potter como Jurassic Park son franquicias fuertes de Universal y en parques queda demostrado eh en pero parques queda Harry demostrado Harry Potter es de
2: Warner sí
0: güey sí. pero en los estudios Universal hay un mundo de Harry Potter ah, entonces qué
2: pendejo.
0: Sí, sí, sí. entonces pues realmente güey o sea son ambas franquicias fuertes que de igual manera ahí se dan un tiro próximamente vamos a hacer un versus de Jurassic Park contra Harry Potter porque hay mucha tela de donde cortar así que bueno en pocas palabras, ¿les gustó Jurassic Park o oh, se les hace una bilba a las demás películas?
4: Me fascina. Ok. Eh, sí, no. No es un, es gran, un no es algo es que yo disfrute ver Jurassic World.
2: Es un buen libro, pero prefiero la película, honestamente. El libro fue escrito por Michael Kristen en 1990. Y sí, pues, aquí como, viene. como más o menos lo comentábamos, abarca el campo de la ingeniería genética aplicada a la explotación de animales, o sea, es una crítica, es una, la novela toma el pretexto de, un, un pretexto bastante ingenioso, por, ciento, por cierto, de emplear dinosaurios en una especie de zoológico para criticar justamente el, el trato, o sea, el cómo se lucra con, con seres vivos, ¿no? En este caso los, los, los animales, es, es el subtexto de la película. Eh, sí, es
3: una de las lecturas.
2: Y es, es en, fue muy bien recibido, fue, fue muy bien aceptado por la, por, la cli, por la crítica especializada. Medios como The Washington Post, del país, fueron muy condescendientes con la obra. Incluso Steven Spielberg, según estaba investigando, amó el libro, justamente gracias a ello, se animó a hacer la película. Y eh, la verdad estoy muy contento de haber leído el libro, lo leí hace mucho tiempo, no me acuerdo muy bien, pero vale la pena, vale la pena. O sea, me acuerdo que es muy bueno, no me acuerdo de los detalles, no te podría hacer un, un versus, una, una, un historial, ¿no?, que recopile las diferencias principales entre ambas cosas, entre el libro y la película, pero
3: si tienen la oportunidad, léanlo, léanlo. Y dentro okay. de la cultura pop... Pues nos crea todo el concepto de cómo se vería un dinosaurio, ¿no? Hasta, aunque aunque sí, está distorsionado, sí. eh, es muy pues, sí, sí. marca, ¿no? Marca mucho. Marca.
0: Bueno, amigos, pasémonos al sexto puesto, que ahí sí yo creo que es una película y es un libro que más de uno pues, ha, ha leído, ha visto... Y es Harry Potter de G.K. Rowling del año 1997. Obviamente estoy hablando del lanzamiento del libro. ¡Qué híjole! Ya lo hablamos en las franquicias y en las sagas más fuertes y más taquilleras del cine. Harry Potter es el líder por excelencia de las, de las franquicias. O sea, porque te adaptaron un universo mágico. Ahora sí que... Los libros me faltan por leer, evidentemente. Pero las películas a mí me encanta. Y el arte de esa película es súper buena. No sé qué opinen Linapi de las películas, pero a mí me encanta Harry Potter. No sé qué opinen ustedes, amigos. Igual me faltan ver más películas, pero la primera sí me gustó. No sé qué opinen de Harry Potter, amigos.
2: A ver, Linapi. <risa>
4: Son mejores. Qué bonito
2: Yo quiero agregar datos, ¿no? Para más Dale. o menos remarcar lo importante que fue y ha sido esta saga desde sus inicios. Y es Dale. que Harry Potter y la Pedra Filosofal se publicó en 1997 y desde ese entonces hasta julio de 2013 se habían vendido Escuchen bien, pongan atención, pibes. Entre 400 y 450 millones de ejemplares de los siete libros. Y, por ende, se ubican como la serie de libros más vendida de toda la historia y los cuales han sido traducidos a más de 65 idiomas. Eh, gracias a esto, J.K. Rowling se convirtió en... Tengo entendido la mujer más rica de Reino Unido o la segunda mujer más rica de Reino Unido eh, y definitivamente Harry Potter los libros son mejores que que cualquiera de las películas. Mm, las películas son buenas adaptaciones, son muy buenas adaptaciones a excepción de las cinco y de las seis, sobre todo de las seis que por cierto las seis me parece una película bastante deficiente bastante deplorable, yo la volvería a hacer porque de verdad omitió muchísimos detalles por querer contar una historia de amor ridícula entre Ron y Lavander Brown y entre Harry y Ginny Weasley, que para empezar ni está bien contada, ni está bien desarrollada porque la Ginny Weasley de las películas es totalmente diferente a la de los libros, la Ginny Weasley de las películas es completamente insípida, está súper mal escrita eh... No te crees que Harry se haya enamorado de ella, jamás. Um, pero sí, está bien forzado, está bien forzado. Hasta hay más química de él con Sean, con Shank. Entonces, pues, por, por poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Y pues de aquí, de, de esta serie de libros, pues se eh, varían, se amplió el universo... Y pues J.K. Rowling sacó otros libros, como los cuentos de Bill Bardo Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos, que ya luego hablaremos de esa desafortunada de saga de películas, en mi opinión. También sacó Quidditch a través de los tiempos. Y definitivamente los libros, wow, son la historia, los personajes tridimensionales, con errores, con virtudes, todos lo hacen algo sumamente identificable, ¿no? Y, y el contexto es, wow, es, es, de los, es de los mundos en los que sin duda alguna, creo que casi a cualquiera le gustaría vivir, ser parte de eso. ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo, amigo. Yo creo que las películas últimas de igual manera sí fueron un poco deficientes, pero a mí en lo personal la primera sí me gustó, hizo que nos regalaran una un mundo bastante magistral, que hoy en día sigue siendo un éxito, y claro, como lo comentamos en el primer podcast, solo la gente que es de ese fandom lo va a entender al 100%, y definitivamente adaptaron muy bien las películas, aunque si sí tomo tu palabra de que las últimas fueron deficientes, pero de igual manera... Comenzaron bien, comenzaron bien y es todo lo que yo podría decir de Harry Potter. Igual ya pasémonos a, al último porque ya, ya nos extendimos demasiado. Pasémonos yo a juegos.
3: una conclusión sobre Harry Potter y es que al parecer J.K. Rowling es muy buena en, escritora en libros, pero la caga mil y un veces en Twitter. Hasta ahí dejo mi speech.
0: Sí. sí, 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 están muy buenos, igual se los recomendamos, nosotros estamos dando nada más una crítica pero no significa que no los tengan que leer, al contrario, léanlos, adéntrense, que son buenos libros. De hecho, cada uno de los libros que mencionamos son buenos, así que léanlos, amigos, léanlos, y ustedes son los que van a juzgar al final. Bueno, pasémonos ya al último puesto, que sería Juegos del Hambre de Susay Collins, que ahí sí tengo que, que aplaudir, porque la película, tanto la primera como la segunda, son magistrales sinceramente yo me enamoré de Sin Sajo porque fue una película bastante magistral y fue muy de moda en su momento Sin Sajo ¿eh? y siento yo que marcó un muy buen precedente o que ustedes me echen burlas y marcó un buen precedente en su época y aparte tiene ese tono de acción y de suspenso que a mí me encanta no sé qué opinen ustedes amigos yo vi las películas, no, no he leído los libros pero a mí me gusta mucho los Juegos del Hambre. Es muy buena película que, ojo, es contenido de culto totalmente los Juegos del Hambre.
2: No sé no, qué opinas. Yo, yo no diría que es de culto, ¿eh? de hecho es bastante
4: comercial.
0: Oye, McFly, te voy a hacer un paréntesis, amigos. McFly, una pregunta, güey. La mayoría de las películas que te cagan te las pusieron a ver en la escuela.
4: <risa>
0: <risa> <risa> güey. O
2: Oye, McFly, ¿y si este podcast te lo pusieran a escuchar en la escuela también te cagaría?
4: ¡Ándale, perro! ¡Ándale! <risa> <risa>
2: <risa> Órale, ya, ya hablaremos de próximamente haremos un podcast sobre las cosas que a Matt y McFly le cagan porque las pusieron en la escuela, oye, ¿no? Oye,
0: que ahora, que, ¿Qué ahora que ahora va, es la incógnita. ¿Qué le gusta a McFly? Güey? Porque la mayoría de los podcasts, y perdón, y perdón si hago este paréntesis tan grande, pero lo tengo que hacer. La mayoría de los podcasts, y no es nada en contra tuyo, mi querido Marty. La mayoría de los podcasts dice que le caga la mayoría del contenido, güey. O sea, no ¿Tú? no he escuchado un podcast que diga, no, esta película me encanta. o Tú sea... aprecias
1: mucho
2: a Marty, ¿no, Víctor? platícanos, ¿Mande? ¿Cómo? ¿Tú aprecias, mucho, tú aprecias
0: mucho a Marty. A ah, ¿no? huevo. Claro, por eso está aquí en el podcast. Pero bueno, ya. Ya, ya nos desviamos <risa> del tema.
4: No, güey, para nada, te queremos un chingo, güey. Bueno.
2: Pues yo te acepto. Ah, no es cierto. <risa> <risa>
4: claro.
0: No, no, claro que no. Claro que no. Yo quiero Linappi.
2: criticar a los Juegos del Hambre. Ah, bueno, primero que hable la queridísima Paulina Ponce, ¿no? Pau Ponce. A ver, Pau, a ver, alias, ¿leíste,
0: ¿te leíste el libro de los Juegos del Hambre o
4: viste la película? Ah, huevo. Okay,
0: pues mira, realmente. Juegos del Hambre sí fue una buena película, como lo comenté al principio. Fue una buena película que a mí me encantó, que se lleva mis aplausos. También Sin Sajo me encantó, pero de igual manera yo he visto las películas. No sé si el libro a lo mejor tenga más puntos profundos o qué sé yo, ¿no? Pero habrá que leer el libro para dar una opinión bastante crítica y bastante subjetiva, ¿no creen? Ya
2: puedo hablar, Víctor.
0: A ver, Coquín, dale.
2: <risa> eh, pues, mira, los Juegos del Hambre, hay que decir que son buenos libros para empezar. De hecho, yo me leí el primero. Tal vez sea el mejor. Bueno, no sé. Es que los cuatro libros están muy al, a la par en cuanto a nivel. Mm, pero sí se me hacen... Bastante cursis, ¿no? Los libros. Siento que es bastante superficial la, la historia. Y aparte tampoco es original, porque el concepto de los Juegos del Hambre fue plagiado directamente de un libro de Koshun Takami llamado Battle Royal, que fue publicado en 1999. De hecho, Susan Collins ha sido en varias ocasiones acusada de copiar elementos sustanciales de este libro que acabo de mencionar. Ella okay. ha, di ha dicho que no, que se deslinda, que ella en lo que se basó fue en el, en el mito de Teseo y el Minotauro, de cuando los de cuando tenían que mandar ¿no? Eh, los atenienses a digamos tributos al Minotauro, ¿no? En, en Creta, al Avenido la, okay. del Minotauro en Creta para alimentarlo. Ella ha, dicho, ella ha dicho en repetidas ocasiones que se ha basado en, ese, en esa historia y en parte, pues sí, hay que decirlo, sí. Pero para quienes hayan leído Battle Royal*, yo, yo no he leído el libro, pero sí, sí he escuchado y he visto a mucha gente que ha leído ambos decir que definitivamente sí es, sí es un, un brutal y, y rotundo plagio. Eh, pero bueno, los libros están bastante decentes, reitero, los recomendaría para empezar, no tienen absolutamente nada de malo, son bastante entretenidos y muy digeribles, accesibles, fáciles de leer, de comprender, eh, muchos clichés, muchos clichés, la obra está llena de clichés, eh, pero bueno, en cuanto a las películas, me parece que las primeras dos están bastante bien. Me parece que son buenas películas, sobre todo la 2. Creo que la 2 es la mejor de la saga. Es la que más a mí me, me gusta. Está muy bien hecha. Buenos personajes, buenas escenas de acción. Un, un ecosistema más rico, más variado, con más matrices que, que el primero, lo cual lo hace visualmente y estéticamente más interesante. Eh... Y pues sí, de, de hecho esas películas, me, creo que si mal no estoy, fueron las que lanzaron a la fama a Jennifer Lawrence, ¿no? Que posteriormente ya hasta las acaban en el serial. Eh, sí, y de, de hecho sí, ¿eh? Y, y ahí se comprueba que sí, son películas sumamente comerciales. Eh, no sé si alguien más tenga algo que agregar.
4: Bueno, amigos. Ah No manches.
0: Ah. <risa> Fuertes declaraciones del querido McFly, ¿eh?
3: eh al rato el... sí.
0: <risa> al rato vas a aparecer en el, en el, en las redes del intenta callarme con esa comparación, pero bueno, amigos, ya para finalizar hay que hacer nuestro top 5 eh. de, obviamente del peor al mejor como lo hemos hecho. Durante todos estos capítulos Así que, ¿quién quiere comenzar Con este top 5? Pueden mezclar Tanto la película como el libro Así que, ¿quién quiere empezar con su top 5? De, de las películas basadas en
4: libros Arre, dale Sí, háganlo, por favor. Dale, Coquín.
2: Dale, eh, Coquín. Pues mira, yo voy a dar varias recomendaciones. Más bien, voy a dar mi top, pero no me voy a basar en las películas o en los libros que comentamos en este podcast. Voy a okay, apuesto dale. por apuesto por una visión, digamos, más amplia, ¿no? En lo que a mí okay. con, en, en cuanto a lo que a mí concierne, ¿no? Este okay, amigo, yo dale. recomiendo mucho leer El Señor de las Moscas. La película también es buena. Ok. Mm, me gusta Orgullo y Prejuicio. Mm, el, me gusta más, de hecho, que el libro. El libro es un clásico y no por nada lo es. Okay. Eh, Harry Potter la 1 creo que es la adaptación más fiel a okay. su libro de la saga Okay. Eh, recomiendo también bueno la 1 la de las crónicas de Narnia la de León, la bruja y el armario para mí supera al libro es buenísima
0: el ah, no libro, la mencionamos, claro
2: el libro también es, es bueno, pero la, la película creo que hace un trabajo maravilloso. Está dirigida por el director de, de Shrek, eh, Andrew Órale. Adamson, creo que se llama. Uh -huh.
0: ¡Órale, uh -huh. qué padre!
2: Sí. Y el gran Gatsby, también de Francis Scott Fitzgerald. ¿no? Es es un gran libro y la película me fascina. Me gusta más también que el libro, eh. pero el libro creo que es, objetivamente es mejor. Gracias, Víctor.
0: Perfecto,
4: dale McFly, Ronner, okay. ¡Oh, buenísima! Mi querida Pau Ponce, tu top 5. Puedes poner de las que te gustan a ti, ¿eh? Ha <laughs> Ojo. Bueno, Qué ahora bonito, sí.
0: La, la opinión de su servidor Victor Rose ahí les va. No me vayan a funar, eh, pero voy a poner en primer lugar a Coralite siento yo que es una de las mejores películas que mis ojos pudieron ver porque me enamoré de ese universo oscuro y de suspenso que Laika nos regaló, me falta leer el libro pero definitivamente en mi primer lugar va Coraline, segundo lugar